0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。我相信今天聊的这款车很多人应该都不会对它关注度很高啊。这为什么我这么判定呢？因为这个车子从2014年到今年啊，它累计所有的销量加起来。啊，也就一万多台啊，这一万多台，我相信可能，呃，中国的汽车消费就是非常非常强劲啊。我相信在我们的听友当中，多多少少会有一两位这个车主，但是绝大多数，包括我在论坛和这个喜马拉雅的这个评论里面，我也看到很少很少有人会提及今天我要聊的这款车，啊，有的人要讲了说啊，你别整天就聊这些冷门车型啊，这什么法国的、意大利的这些车啊，太高端的。这个车不高端啊，这个价格应该讲，我相信很多人在问的这些啊，比方说你问的一些自主品牌的 SUV 啊，啊一些合资品牌的三厢车啊，呃，大多数人你的价位肯定可以接受这款车的价格，但是呢，几乎是百分之九十的人都没有提到过这个品牌。然后三刀呢，说实话我也不太敢推荐啊，为什么呢？第一就是对这个品牌我有很多事情呢。还没了解清楚啊，我不能贸贸然的，就是去推荐。虽然我也是一个这个外观控，对吧？就有的时候这个造型我看的比较顺眼，哎，我说这个车哪天啊，这有钱了我也去整一辆开开。但是呢，这个外观害了很多人啊，包括害了三刀自己啊。但我没掏钱买过啊，但是我在这个做二手车的时候，我对有些车的外观判断，我觉得这车这个造型肯定好卖嘛，哎，但是往往这个事实就不是这么回事啊。所以呢，今天要聊的这款车呢，啊、呃，外形上来讲的话，谈不上好看，但是呢，中规中矩。哎，那中国的消费者他就是喜欢中规中矩的车嘛，对吧？什么卡罗拉啦，对吧？什么速腾啦、宝来啦，这些大众的这些老三样就不讲了，对吧？这肯定都是，只要你没有什么特色，这车一定好卖。那这个车已经中规中矩到什么程度呢？就是它已经中规中矩到就是。你找不出一丝多余的功能，你也挑不出这个车有什么，就做工啊啊，就是反正就是包括他甚至连调教人家都能说得出啊，送到以色列啊，包括很欧式的这种德系的调教，哎，就包括它的里面那几个操刀的这个大师级的人物，都是在宝马的工厂里面待了很长时间啊， 1 6年、17年，所以这样的一个品牌啊，而且是以海归的身份到国内来啊，开始推市场。而且呢，主要打的市场还不在国内，还在欧洲，啊，我就一直想不通，这个这个品牌就一直没起来。所以今天这期节目呢，我们就一起聊一聊啊，就大家在一起，我们互相扯一扯，就这个品牌为什么在国内就一直做不起来啊？估计说到现在，可能有些人就大概知道你要说什么了啊。三刀今天聊的这个品牌叫做观致啊，其实观致也没有什么车型太多能说的啊，观致就是一一款啊，观致三啊，观致三衍生出几款啊，两厢啊。两厢就是五门版嘛，包括三厢啊，包括 SUV。那么观致其实在我的眼里啊，其实不分什么两厢、三厢、SUV， 真的，你别说我业余啊，你们别说业余不业余，你到 4S 店去跟这个 4S 店的销售员交流，其实，在销售员的眼里，其实也差不多就这么回事啊。它只分 1.6 升跟 1.6T， <笑>而 1.6T 呢，绝大多数的绝大多数的消费者可能都不会首选。为什么呢？因为定价太高啊！我说句实在话，因为南京这边官制店的总经理是我的啊，以前的老同事，也是我的老战友，关系还不错。那我印象最深的一次就是他刚调任官制的时候啊，正好是时间不长，就是这个南京的是十一车展吧，应该是还是五一车展，十一车展，十一车展。然后呢，去年的十一的时候，应该十一前后，正好，反正我不知道是不是在执行这个政策，但是前后。应该广告已经出来了，那个时候就是这个官至八折回购。呃，那个时候我在车展无意之中正好碰到他，我就跟他聊天啊，我说，我说，哎，我说你到这个品牌来还是不错的。我说这个品牌你刚来，你看厂家用这么大的一个一个一个,一个动作，八折回购。很多人其实对八折回购估计没有什么感觉，但是那个时候我已经开始啊，就二手车这个行业很多的一些门道啊，我开始慢慢慢慢就就了解清楚了。八折回购是什么概念啊？正常的合资品牌的热门车型啊，几个关键型的这个关键性的这个这个关键词，大家一定要听好了啊。几个热门品牌的合资品牌的热门车型啊，热门品牌，比方说什么呢？德系就不用讲了，对吧？然后呢，热门车型是什么呢？就像速腾啊啊，什么迈腾啊这些，就是老三样，包括什么老老老捷达啊、桑塔纳啊,啊，这些车子是属于热门品牌当中的热门车型，那么它才可能保值啊。保值到什么程度呢？一年内，一年之内，也就基本上在8到 8.5 的这个百分比啊，百分之八到百分之八十到八十五，去折算成二手车的价格去去销售啊。有人讲说，那一年之内，那一天两天，那也算一年之内啊啊，这个我们就不矫文矫字了啊，我们就正常按半年、半年以上到一年之内，大概这个位置。你说你今天刚买，明天就要把它卖掉，那这种有的时候偶然可以卖个几乎跟原价差不多的这个价格啊，就是你的新车发票价。但是对于合资品牌，观致其实也不要太太这个这个，等会儿我们会聊这个事情，就是它为什么卖得不好，其实跟他们的这个拍脑袋、拍胸脯、拍屁股的这个领导有关啊。这领导是谁我不知道，但是我我至少从我一个一个就不不能讲业内人士吧，就是一个对汽车市场还算业余。了解的啊，这么一个人，包括消费者来讲的话啊，观致曾经我也跟身边的几个哥们儿也也聊过这个车，说哎，这个观致我比较感兴趣啊，然后跟他聊一聊，我也顺道就了解了一下这个车，包括你想我后来跟观致的总经理都以前老同事嘛，我就跟他聊一些这里面的事情，所以以至于我对这个品牌有的时候不太懂，真的，现在我已经看到基本上还算有点懂了，我回头跟大家继续往下聊，就是说。他当时刚上市的时候啊，这个车子我一直就想不通，他到底是以什么样的身份来上啊？你说你是自主品牌的高端，那你就自主品牌高端，你就你就，对吧？你你爹是谁？妈是谁？完了之后呢？你你你是以什么样的身份来来来,来做？你就像吉利吗？对吧？吉利做博瑞、帝豪，他也没说他不是吉利，对不对？他就还是正常卖嘛，对吧？这博瑞就博瑞就是了，价格拉低一点不就 OK 了嘛，对吧？但是这个官至就不行。啊，官制步行到什么程度呢？很任性，他连奇瑞的经销商，就因为他本身这些不用讲了，大家都知道嘛，对吧？叫奇瑞呵呵，这个我讲的小声一点啊，就是就是他本身他就连奇瑞的经销商都不允许参股官制的这个店，就是不允许投资，这个就很恐怖了，因为。奇瑞，我我之前讲过嘛，就是尹同耀的这个，是吧？站下来，这个整个奇瑞这一整套的这个发家史啊，就是奇瑞的经销商的网点的布局，也是经过一再一而再再而三的调整啊。这中间也走了很多人啊，走走溜溜。但是呢，奇瑞的经销商毕竟在国内的自主品牌，还是绝大多数的城市都能看到，不管是一线就不用讲了啊，二三线甚至四线城市都有。但是。这个官至的经销商如果不用奇瑞的经销商去拓展，你像就五菱嘛，啊五菱，五菱后来做了这个通用五菱，哎出了几款车，哎就不错嘛。宝骏，哎宝骏他就把五菱的经销商，哎欢迎你加入宝骏，哎就很快就在五菱旁边就建了宝骏的 4S 店。但是奇瑞就不允许他的经销商去投官至，那么好，那就重新招商。其实这个重新招商大家心里都懂的嘛，就就是。真的是一点都不让插足吗？我倒不相信啊，那我没有严格去考证这个事情啊。但是南京确实是南京就一家啊，南京这一家还真的就不是这个奇瑞的经销商啊。那么怎么办呢？那么就必须得去招，招的话呢，这个官制的建店成本是多少呢？八百到一千万。这个八百到一千万可能很多人也没有概念，八百到一千万是什么概念呢？八百到一千万就是建一个奥迪 4S 店，正常大概在五千万左右啊。然后呢，这个其他的品牌，长城我了解过。之前长城以前我记得在零一零年前后你，你有个大概在一千万，差不多五百到一千万，你就可以建了。其实这个标准不算太高，但是呢，你要按照它的这个标准，一千万的就是起步啊，不是说一千万就上线来建一家官制店的这个 4S 店。就大家要见过官制店，也看过，就是整体来讲还是相对比较豪华的啊。就很多人对它的投资回报的话，还是会产生一些困扰。啊，然后通过2014年一整年的话，确实这个困扰也就啊噩梦就变成了现实啊。就2014年整个一整年是卖了多少台呢？啊，有人讲说卖了七千台啊，七千台其实也还好，这个数字我们可以再细化一点，六千九百六十七台车。就很多人可能对这个数字没有概念啊，为什么老是讲很多人没概念呢？很多人讲说我有概念，怎么叫没概念？那我们就做个对比吧啊，不管你有没有概念。就是正常一款热门的爆款车型，就是不是说一个是一个品牌啊，就说一个车型的话，你像奥迪 A 四、A 六啊，宝马三系啊，包括五系，包括奔驰的什么 E 啊啊，奔驰哪怕就是 S 啊 ，S 可能没没那么夸张啊，可能 E 也达不到。我想讲的就是过一万啊，就是万一万台的俱乐部，这个都是属于爆款车型啊。当然奔驰 E 可能不行，但奔驰 S 估计也勉勉强强,强也达不到一万啊。然后呢？这个，我推荐大家可以看这个叫《一句话点评》，是魏金桥魏老师写的。这个一句话点评写得很好，很多都是，啊，就是非常真实详实的一个数据啊。就每个月某某一辆车卖了全国的总共多少辆啊？但是呢，这个车子啊，全年一共卖了多少台呢？啊，一共卖了六千九百六十七。那也就是说，摊到一个月才划到五百多台啊，六百台不到。啊，那600台左右的销量，要是划到全国的经销商是多少呢？啊，这也很遗憾。他2014年当时总就准备规划是招145家，但是实际有多少家呢？啊，实际一共就只有75家。但这75家这一年当中，估计陆陆续续有退网的啊。啊，这这讲的就不要再戳人家的这个脊梁骨了，就已经很很恐怖啊，很可怕了啊。这个75家经销商分摊全年。六千九百六十七台车，那那如果要是这样子算的话，那基本上每一家店也就是在一千台左右啊，几百台的销量，那基本上销售员就可以每天都打酱油了。<笑>所以这样子一个销量，你说支撑一个品牌有没有可能性啊？这三刀就不多讲了，大家去想想，用小脑想都能想得出来，这绝对是没有可能性的嘛，对吧？那观致刚开始也是讲说国内市场啊，反正这个车子呢低调一些，品牌哐的一下就把拉得很高啊。这个官制品牌啊，以色列的什么专家调教啊都不在国内，然后整个车子的做工工艺啊什么都往上讲，就反正这就是豪华就是高端，但是就一直没让我搞懂它到底是你定这么高端跟豪华，对吧？你那你就别出一点六升呗，你上来就一点六 T 一点八 T 不就行了吗？二点零 T。啊，你出个 1.6 升， 1.6 升的话，那你肯定是跟 A 级车市场去竞争嘛，对吧？这么多老牌车手啊，不是老牌车手，老牌的选手，对吧？速腾、福克斯啊，日本的车子也多啊，对吧？马自达，对吧？然后本田、丰田、日产，对吧？大众就关他几款车型，就直接就给你秒杀，秒的都不知道几条街了啊！那怎么办呢？那就是、摁着头皮卖，对不对？ 1 6 T 的定价起步就要15万多啊，十六万、17万多都有。那么 1.6 升的话，定价还好啊， 1 6升定价 1.6 升的是11万多，手动挡1 3万多， 1 4万多。但是你不能让人人都去买11万多的车，你说是不是？ 13万多的车定价如果在这个位置，对这个品牌如果说啊，老百姓还没有太多的了解程度，那基本上付钱的可能性都很小啊。所以这里面就说个段子嘛，说当年。就是去年的八月份，这个官至的董事长、啊、不是董事长啊，对，是董事长兼 CEO， 这个郭谦啊，郭总到北京，为什么呢？北京的第一家官至 4S 店啊，终于开业了。当时开业是什么时候呢？是八月六号啊。然后呢，这个这个这个、这个、郭谦就打打车啊，下了飞机就打车。哎，我就觉得很奇怪，这个这这个段子我不晓得是不是真实的。官至的董事长到北京参加北京经销商的。开业仪式，北京的经销商竟然没派人专车去接，那这个我觉得，那这个经销商卖不好很正常的啊。这个连郭总过来你都不接，那你简直是这个以后的政策他怎么偏呢，对吧？<笑>所以说当时我就觉得看那个文章有点有点有意思啊，就我也记不得是在哪个平台上看到的。然后说是去接郭谦，啊，这不是于谦啊，讲相声的于谦啊，就是官至厂家的董事长兼 CEO 啊。然后呢？啊，不是去接他，就关志的这个董事长兼 CEO 去打车。打车的时候呢，就正常一上车，司机就问了，说：“哥们儿去哪儿啊？”他就说：“啊，去关志 4S 店啊。”就觉得这个肯定嘛，百分之百。司机一讲关志 4S 店，这么大动静，这开业前肯定也做广告了，对吧？电台啊、电视台啊什么的，他肯定都知道。结果哥们儿就问了一句，说：“关志是什么啊？”这个我估计就太尴尬了啊！官制是什么？如果这一路上司机要是在在垒湖不开提垒湖，说哥们儿你在哪边上班啊？你做什么的？那这官制的董事长就很郁闷了啊！这个官制是什么？这确实是这么一个问题啊！为什么呢？因为出租车司机一般都是哲学家啊，他一般都会问三个问题啊：哥们儿从哪里来啊？你要到哪里去啊？你是谁啊？如果这三个问题当时在这个车上郭天都被问到的话，那基本上他就很郁闷了啊！所以说。就很尴尬的一个问题，就是官至是什么？确实，官至是什么很难回答啊，很难回答。这个车子本身啊，一年多来卖的也是啊摇摆不定，整个目标其实我按我讲市场定位也是摇摆不定，就整个做法让我也看不懂。那前段时间出新闻又出来了，说官至欧洲一共卖了多少台车呢？ 2 0 1 4年一共卖了51台车，结果呢网友又调侃。网友怎么调侃？网友调侃说，这五十一台车肯定是厂家啊压、呃、给 4S 店的试驾车。<笑>哎呦，今天这段子不能再讲了，讲到估计关注厂家就要就要崩溃了啊！但这都是事实啊，为什么呢？想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。其实造这个车的这些人，其实他我都能想得到他是怎么想的。这个产品没什么问题，对吧？确实没什么问题，就几千台车啊，也经得住一年的考验啊，也确实没什么问题。然后呢，这个用材用料也不错，对吧？然后呢，这个车子整体外形，中国人你不是要中规中矩吗？那我就中规中矩了，对吧？那国外车子中规中矩的卖的不也挺好嘛？啊，总整个从外形包括内饰，内饰极其像大众跟宝马，就极其像这种德系车的那种感觉。就我我一进去感觉像宝马，那个时候我不知道这个车跟宝马有什么关系，我觉得半毛钱关系都没有啊。后来发现哦，原来这个车子的一个这个老大啊，就是那个人叫啥名字呢？我也记不得了啊，叫叫哦叫姓姓董是吧？好像哦董显全好像就是金字旁一个全，就这哥们儿就是宝马出来的啊。在宝马待了有十七年啊，就在宝马也参与过三系、五系、七系、八系，甚至 Z 系的研发啊。然后呢，也做过什么这个结构动力学啊、噪声振动学，哎，搞不懂，反正就是一系列的。十七年在宝马待过啊，然后结果就操刀上这个官志，所以官志这个车子不管从外面看还是你坐在里面看，你都会有一种感觉啊。如果大家对一个词还印象比较深的话啊，我记不得是什么车，当时做广告就一直在讲啊，叫做包豪斯设计理念啊。这个包豪斯设计理念讲的还确实是有那么一点道理啊，因为德系基本上都受这个包豪斯设计理念的影响，就是线条一般都很简单，而且直来直往，就里面大部分的内饰设计啊。当然，现在慢慢慢慢，因为整个开始啊，就超现代化啊，开始走这什么流线型啊，然后开始做的这个越来越豪华，就是包豪斯的这种理念，实用性的理念，而且线条质感非常的，就怎么讲呢？我我不懂设计啊，就是给我的感觉就是线条直来直往啊，就没有那种很花俏的多线条很凌乱的感觉。你去看观致这个车，其实就是这么一种感觉啊。那么开起来其实也很稳啊，这车我也试过。当然了，离今天已经很遥远了。我记得好像是哪期节目我提到过一次观致，然后没几天我就去试了一下这个车。其实车子呢，当然试的公里数也不是很多，车子感觉还是比较稳的。开起来呢，也是属于悬挂偏硬朗一些，然后整体的座椅也是偏硬朗，就是它给你开的感觉就像是一个欧洲车啊。当然了，这个不是说对它有多高的评价，就这个车不是让你去做的非常非常舒服，偏日系的这种感觉。自主品牌当中也有一些车开起来呢，刹车也软啊，座椅也软，但这个车的整体调校就是偏硬了。那这个车子的配置怎么样呢？其实入门版的配置呢，啊，很多网站上也在讲，说还不算太有诚意，对吧？ 1 1万多的定价也不算也不算低吧，对吧？优惠幅度正常两万块钱左右啊，这个车子让完之后9万多的价格其实也不便宜，因为在自主品牌 1.6 排量这种，如果是把它当自主品牌来看的话， 1 6排量能买到的车太多太多了，是吧？啊、哦，不知道一点六的排量能买到，就是十万以内，或者说七八万以内都能买到这种排量的车，而且现在很多都是直接上一点五 T， 所以一点六升的这个价格啊，定到这个位置，我觉得其实空间应该还是能有啊，但是没办法啊，中国人现在买车就是这样。当然了，也别说中国人，放到欧洲，欧洲人买车也是这样，对吧？也不买单，一年就卖了五十多台啊，有人还说是试驾车，所以我是怎么认为的呢？其实这个车子好坏先不放啊，就不说，先放一边。市场的定位和营销是绝对的一个败笔啊，相当相当失败的一个败笔啊，包括回购这个计划，其实回购在我看来的话，也是一个其实怎么说呢？我觉得是一个此地无银三百两的一种感觉啊，就是你就感觉就是说，哎，你不是觉得我的车不保值吗？对吧？你不是不来买吗？好，哥们儿，我现在就八五折回购，一年以后啊，你卖给我，我我就回收回来。但是其实消费者一向都是这样的一感觉，什么感觉呢？就是你越跟我喊免费，我就越不买啊。你越是说一年之后回购，回购，哎，那我就越觉得这里面好像是有什么猫腻。所以你在网上你去搜啊，论坛里面所有关于回购的帖子，消费者是不买账的。他挑出一堆的问题啊，又是拿合资品牌跟自主品牌去比车子的这个保值率了啊，说八折其实也不算什么太保值了。然后又是去讲商家其实是想怎么挣钱啊，说你以后总归有碰碰擦擦的地方啊，你总归是要公里数开了超了他的里程，对吧？可能他规定个八万十万啊，结果你开那个十一二万啊，但一年没有啊，就举个例子嘛，一年比方说他给你规定个三万四万，你可能就超了。也有人讲说啊，这个怎么说呢？他讲回购，其实说白了啊，就是赌你一年之内不会卖啊，这个很自信啊。其次呢，就还有一种说法就是你卖了我也就认了，对吧？然后我再想办法把它处理到其他地方去啊。当然了，会不会翻新，一般正常厂家做的事情是不会干的啊。但经销商会不会干，这就很难说了啊。这就是很多，这就是很多车主或者说准车主真实的想法。所以说这种营销模式是一个败笔啊。当然了。在从就是，但是他有创新，我们觉得应该是要鼓励他的啊。就之前有没有人回购，也有，但是以前的回购形式是指以旧换新，官至也做了以旧换新，但是我觉得比较奇葩的就是，你就只有一个官至三，你让人家换什么东西啊？我就一直想不通这一点啊。你只有一台官至三，你让人家换什么？你总不能两箱换三箱吧、啊？然后旧车再换新车。不至于吧？我想应该不至于啊。你说你现在出了一个官至的 SUV 啊，那你说官至一整个什么原价置换啊？这个我觉得可可行啊。啊，去年做这个活动，但是了，话讲回来，它原价置换或者是八折回购，那一年以后的话，它 SUV 也就上市了啊。但是当时买车的这些人他不知道，如果买车的时候他要去看，那也就是官至三换官至三啊。但是现在 SUV 它也叫官至三啊，也叫官至三 SUV。所以有点太实在过头了啊！我觉得缺乏包装啊，真的很缺乏关这个不叫关啊，就很缺乏包装。那么怎么办呢？啊，第一个，欧洲市场战败啊，灰头土脸的回来了。第二个，现在已经开放所有的奇瑞的经销商可以加盟关制，而且大力的去去去宣传啊，鼓励的这个,这个这个这个奇瑞经销商去加盟关制，而且就近原则啊，就是限哪怕就是限电改造啊，在旁边你直接改造，我贴你钱。这个我觉得真的也是刷自己嘴巴子的，这个，这个，这个，这个，我估计应该是前面几个大领导都换掉了。大领导如果不换，那绝对干不出这个事情啊！当然了，尹同耀应该是没换啊。这个，你要不然的话，你这不刷自己嘴巴子吗？这绝对是刷自己嘴巴子的事情啊！以前说不行啊，这个奇瑞的经销商一毛钱都不给你去投官制，现在开始啊，就是今年五月份的事情啊，这个新闻媒体都开始报道了，说啊，你赶紧来，赶紧来啊，就是限店旁边就近改造。所以这个我真的是看不懂啊，一年的时间就白白浪费掉了啊。连 D S 啊，当年 D S 也是花了一两年时间啊。D S 都在讲说，我一定会让经销商去挣钱。当然了，那个时候只卖进口，这个我们还能理解。虽然说这个品牌也是比较，也是比较扯的一个品牌啊，但本身是比较低端，在国外也。不过 D S 就是雪铁龙的一个品牌，这个双立人的标志就是两个朝上的箭头啊，双立人标志，在国外。D.S. 就是用这个标志的，但是国内不行啊，要要要定成高端嘛，那怎么办呢？就只能把这个标志去掉啊，不用雪铁龙标志 ，D.S. 独立品牌。所以我觉得这两个品牌啊，有的时候有一点点神似，我也不知道为什么，我就感觉到有点神似。而且当年 D.S. 跟官至建店的时候，最起码在南京建店的时候，哎，我还有所了解，确实好像有很多经销商参与，就是咨询，但不能说叫竞标了啊，也不至于要竞标，就是参与咨询想代理的时候。这两个品牌应该很多经销商都考虑过，所以最后反正分开了，两个都是啊各自的各自的经销商，那这就不多说了啊。然后现在呢啊，官至欧洲市场战败，调整到国内，所以大家从今天开始看起啊，国内官至会啊投放很多的广告，也会赞助很多的一些这个什么赛事啊、体育比赛啊什么东西的。我估计它会定位要定位到一个相对精准一些人群啊，因为毕竟已经失败了一年了嘛，对吧？失败是成功之母，它肯定已经吸取了教训。第二个就是啊，他觉得要搞电商，电商加实体经销商的模式，这个我说实话啊，我觉得哪个汽车厂家搞哪个汽车厂家啊，反正还是灰头土脸的回来，因为你根本做不起来电商啊。为什么呢？电商对于主机厂啊，甚至对于汽车的经销商，就是那些全国各地的经销商。就是一个展示和即刻的平台，传统行业你根本就不要碰电商，电商除非你打包啊，你让第三方去运营，那我相信你能做得起来啊！你不让第三方运营，你用传统的模式、传统的思维去做电商，你依然是灰头土脸啊！就是就其实电商对于传统行业来讲的话，就跟投什么纸媒啦、平面啦啊、电视这些广告，只不过一样啊，就只不过多了一个宣传的平台。不要多想啊！你拿这个互联网模式贴钱进来，然后再吸引流量，流量再变现，不要想，想都不要想，不可能的事情啊！所以呢，就是现在今年我看到一个相关新闻，讲说要做电商加实体经销商的模式那不就是互联网加吗？传统行业改造成互联网呵呵啊，这个我就不多想了啊。然后第三个呢，就是现在销量看似好了一些。这个看似好了一些，我我我也不知道是怎么回事啊！你是不是给经销商开始压压库存了？啊，说上个月啊，是五月份还是四月份啊？上个月说这个卖了一千多台，诶，你要是按上个月卖一千多台这个销量来讲的话，还是真不错的。但是呢，你具体让了多少钱，这个就很难说了啊！而且你经销商贴了多少钱进去，补贴了什么东西，这个都不清楚。所以呢，今天我们聊关注这台车，那三道一直没跟你们去细讲，就是车子的配置啊什么的。啊，不用多讲，这个车，我觉得我劝你买高配，你也不会买。这个车子绝大多数人看的肯定是啊，用小脑袋、小脑袋想都能想得出来啊，三厢的低配，一点六手动挡的致享型啊，一点六手动挡致享型，九万多块钱，让完之后的价格啊，可能你觉得对这个品牌抱有一丝幻想，觉得哎。这个做工还不错啊，用材用料，很多人不是拿去跟速腾比吗？啊，然后比噪音，比静音，然后比这个做工配置啊，这个别人速腾有一根胶条，我有两根胶条啊，他这个地方没有，我有，很多人不是比这个东西吗？啊，那如果在这个情况下，可能会有些人对品牌的认知度，他还有一些认可啊，我觉得可能会有些人会选择一款啊，比方说自动挡的低配啊，三厢的啊，或者是手动挡的低配。这个应该是支撑它销量的一大部分啊。那么买 1.6T 的这些人，我就不知道是怎么想的了啊。我很想了解一下你们的想法啊，采访一下。所以今天这期节目呢，聊了官至啊，官至呢，说实话啊，我没有深度的去试驾体验，我不像一些这种评测的这种机构说，呃，能拿一辆车开很长时间啊，我可以很羡慕啊，我真的也很羡慕啊，这样三刀就不用买车了啊，因为我看到很多，你像汽车之家啊、哦，都是买一辆车开半年。啊，这个 Y Y P 啊，对吧？这个新车评网都是啊，买了车用，用了就卖，说一年能卖二三十辆车啊，超级有钱土豪呢、啊。那三刀没办法，三刀不是土豪，那怎么办呢？只能借朋友的车开开啊，或者是到 4S 店开开啊。这个试车试驾对于我来讲的话，应该讲还是比较便利的啊。老朋友那么多，而且呢，我的办公场所正好离 4S 店也相对比较近，然后身边的朋友呢，提车换车的频率也还行吧啊。然后自己本身也是有一个。啊，做汽车销售的车行，所以呢，就是相对来讲啊，这个车子对于我就是开开碰碰都没什么太大问题。但是啊，三刀要说了，但是三刀大多数接触的还是 BBA 以上的啊，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、路虎、捷豹、保时捷啊，再往上的话、呃，我要说的话，可能有人说要我是有点装了啊，但确实是这样子的啊。所以呢，今天这期节目我们聊一聊这个官制。啊，大家听听呢，说说说的不好啊，请多见谅。如果有什么硬伤，也希望大家多多啊，把节目当中给提出来啊，在我们的评论里面，包括我们的微信服务号，再次打个小广告啊。除了评论点个赞以外啊，三刀好像要求越来越多了啊。那点赞评论去不去无所谓了啊？那不也不能无所谓。这个大家记得到我的微信那个服务号里面有一个砍三刀，这个留不留言都无所谓，帮我刷一下那个签到啊，谢谢谢谢谢谢签到啊签到我们下一期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。